0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司李中达。今天为各位准备的主题是怎么看国安基金进场及存股。我们有三个子题，分别锁定在国安基金进场后的后市展望，再来是美元在近期创新高的影响。然后我们打算用几次的专题来好好谈存股。今天是第一次来谈存股心理学。先看背景资讯，台股元月五号是18619点。到七月十二号盘中的最低点一三九二八点，等于在短短呃的半年多时间哈，创到呃一年半的新低，跌掉了四千六百九十一点，跌幅是约二十五哈。坦白讲，我们在市场几乎是没有见过大半没经验，我们碰到的是四十二年来美国最高涨的通膨，二十九年来联总会最强劲的紧缩，也因为如此、啊在过去的大半年里面，包含某所建构的投资组合、资产配置、股债平衡或逢低进场，过去这种颇有胜算的投资逻辑，在这一次的循环全部被颠覆失灵了。所以，我们后续打算用五到六次，分别从存股心理学，呃，包含怎么来挑选存股的标的，以及如何落实存股计划，五到六次来跟各好好谈谈。怎么用存股的概念来呃掌握一些契机，也能克服未来这段时间在投资上所面对的艰难、哦、那么我们先来锁定国安基金呃在这一波进场之后的后续变化，先看统一投顾的观点、哦、那么十一号国安基金例会呃宣布不进场，十二号台股跌了三八九点，创一三九二八点的破蛋新低。呃，盘后啊，国安基金紧急临时会议、啊、决议授权进场。接着呢，十三号啊、呃、涨了三百七十四点，十四、十五两天各又震荡走高，涨了一百一十三点及一百一十二点。所以国安基金进场之后，到目前为止，呃，成绩来看是这个周的 K 线连两红，那很明显空头已经被压抑，也带动市场开始有承接呃一些买盘。那预期啊。呃，本周还是在国安基金护盘之后的呃反弹行情，指数区间是 14,500 到1一0 0万市关卡有强劲的支撑。那么13928点，刚才谈的这个位置，应该是这波循环里面的低点。好，刚刚是统一投部最新的看法，我这里有几个评论哈、哦。首先，跟台股、电子股、全指股啊、呃、联动很深的废半啊、呃、是连着、呃、上涨，这个有利于。带动台湾的全职股、半导体这个族群啊止跌回稳。再者，就是今年以来啊，台股已经有300多档股票跌幅超过三成哦，更有些股票跌幅是在六成以上。那历经了这高到低4 6 0 0多点大盘的跌幅，应该初步这个卖压已经有宣泄哈。那么再过来则是看呃国际盘的一个因素，我们看到一个蛮明显的变化。在前一次美国的 CPI 达到 8.6 帕新高的时候，道琼为首是跌了 1,500 点。但是当这一次啊，上礼拜公布是再创高 9.1 帕，反而我们看到这个美国的主要的指数啊，平均下跌是 0.16 帕到、啊、跌 1.57 七帕，贝判则是反弹将近3帕。这个逻辑变了哈、啊，就是在前一次是大跌。但这一次其实是比前一次更来得严峻，反而美股的主要指数相对跌幅是收敛，甚至非半还是短弹，代表什么？市场基本上历经了这大半年的震撼教育、啊、已经逐渐在习惯通膨跟升息啊对于市场所造成的一个压力，这算是一个比较正向的讯息。那另外一个就是我们有留意到、啊，在台电法说之后，随着国安基金的进场。上礼拜台积电的周涨幅是五点五趴。那过去的经验啊，台积电的表现如果优于大盘，通常也会对台股有一番呃、啊、比较正向的呃带动。然后最重要的一点，在七二六、七二七两天，下一次联总会开会之前，其实未来的一两周大的议题几乎都已经反绿了，只有一些零星的美国的财报哦，还有我们台湾的一些公司的法说。我的意思说，现在正好处在一个讯息的空窗期，所以从刚刚那几个角度哈，啊，废半稳了，那么呃，几乎大的卖压宣泄了。另外，台积电的表现优于台股大盘，以及短期进入到讯息的空窗期，在这几个角度底下，我们认为这个叠升反弹有机会走一段时间，可以比较正向来做嗯、呃、看待。各位观众朋友、贵宾可能很关注，那国安基金进场之后，这个股票要怎么看哈？怎么来挑？呃，我们来看这过去四天呢、啊，累积呃，在国安基金护盘之后，光股券商的买盘集中在呃，统计资料哈、哦，富邦金、阳明、台达电、南电、南亚、台硕、中钢、瑞昱、远东新、亚尼、中珠 KY、开发金、中华电、兆丰金跟台硕化，我们看得非常清楚哈、哦。就是国家队护盘基本上集中在这个科技股跟金融股的全值，那也就是0050为首的这些主要的呃大型股，还有一个呃概念就是高股利率加上 ESG 的一个元素。那逻辑我们想把它弄清楚就，就基本上国安基金启动护盘是以撑指数为主，所以一定是锁定大型的全值股，因为它是用纳税人的钱来进场，它绝对不能去赔钱。那买的标的，也就是比较是说，我啊买了，我觉得它 OK， 那放着，我让时间来展现它的一个获利成果。那过往两千年之后七次的护盘，有六次是获利出场，所以逻辑上呢就是买进了大型啊绩优的股票逢低来布局，主轴还蛮明确的。所以在刚刚我们统计上这十五档股票各做一点梳理，可以对焦在这种大型的全资股。那么高子率概念跟 ESG 哦，来随着国安基金的护盘，呃，追求一些投资的机会。好，我们台湾国安基金的部分，我们接着锁定在美元创高的影响，其实蛮震撼的哈、哦。在上个礼拜，呃，随着美国 CPI 9.1 趴的新高，美元指数创了近20年的高点，哦，达到这个这个109左右哈、哦。那这是怎么回事？当然，美国的通膨40年新高。绝对是助长美元走高的一个主轴，因为预期在下旬的联储会开会，可能就是至少是三码，甚至不排除是四码。那另外一个就是说，因为你这样升息会有衰退的疑虑，国际热钱基于避险的诉求，它也会选择来做一个美元的配置。但我们谈美元本身，也必须要对应到日元跟欧元。最近后两者也确实有一些状况，我们先看日元。也是蛮惊愕的数字、哦、日元到上礼拜对美元、啊、已经跌了二十一趴，那跌成这个样子，当然就是日本央行想要透过货币宽松来带动出口，那再者就是整个美日两地的利差扩大，也使得、呃、日本这边的套利交易的风潮再起，那如果这个套利交易的热潮啊没有消衰退的话，预期日元对美元不排除。会进一步下探140十、哦、啊，这个重要的心理关卡。所以我想，呃，日元的挫低对应过去自然是美元的创高。再者，我们把焦点摆到欧元这个部分，欧元最近的状况相当之不好啊、哦。除了俄乌战争以外，俄罗斯也削减了包含德国在内五个欧元区的主要国家的天然气供应。那么欧洲啊，整个进口能源的成本在呃探高当中。德国联邦政府的借款上限将在2023年恢复。那这件事情是过去三年来在疫情爆发的首次哈。所以我想，俄乌战争、呃，能源成本的提升，呃，是让欧洲的状况不好。但是短期还有一个重大的议题，建议各位闺宾朋友要好好追踪，就是意大利的政情。意大利现在这个总理德拉吉是前任的欧洲央行总裁。他担任欧央总裁任内的主要任务就是挺住欧元。那现在逻辑上很清楚，挺住意大利不动荡就是挺住欧元。所以无论是在欧央总裁任内到意大利的总理，大概挺住欧元都是德拉吉重要的一个政策任务。但最新的状况，他联盟政府里面的第二大党五星运动党在国会的表决是背隔了他，因此德拉吉提出了辞呈。那目前意大利总统并没有批准，但外界。认为是啊、呃，此已兼后面意大利准备要做呃全面的一个改选，那为什么要把这个议题拉出来谈？呃，因为德拉吉的角色非同小可。再来，意大利是欧元重要的经济体。我来谈一个最近看到的报道，有个欧洲央行的官员说，稳定是现阶段欧洲经济最高的价值。那显然意大利政情的动荡就背离了这个稳定的价值。好，我们刚刚无论从美国的通膨创新高，美元有避险的需求，日元的套利交易，日本央行、呃、持续维持的低港汇价，到欧洲哦，俄乌战争那能源成本拉高，意大利政情动荡等等，方方面面，林林总总都看到一个现象，短期没有任何阻断美元再创高的可能，所以我们一直以来在频道里面呼吁大家做美元保单。美元储蓄险跟美元年金险啊，这个思维在往后一段时间还是适用的。最后，我们锁定在为各位安排可能有五到六次的主题。今天是第一次来谈存股，那我们先来谈存股的心理学。那有一段我很喜欢的名言，我念两次哈。股神巴菲特说：“复利就好像是从山上再推一个雪球，那开始的时候雪球很小。”但是你往下推的时间只要够长，而且雪球粘得很紧，最后雪球会滚得很大很大。我很喜欢这段话，我们再走一次。巴菲特说，复利好像是你从山上去推一个雪球，开始的时候雪球很小，但是只要雪球往下的时间够长，而且雪球粘得很紧，最后雪球会滚得很大很大。各位听懂这个概念吗？它基本上就是股神在提醒我们。挑到一个对的标的，然后不要着急，只要你时间拉长，拉产生复利效果，好，那我们就可以收割不错的一个获利成果。这就是纯股背后的一个核心的精神。但是谈纯股啊，一定先谈心理心理学这个部分。那心理学，我认为有四件事情：首先觉察，再来选择，再来练习，最后是习惯。我们先谈觉察的部分。觉察，我想很重要一点是要拿掉一些不良的交易习惯，建立起良好的交易习惯。那么，这坦白讲很不容易。我们先来谈什么叫做良好的交易习惯？呃，首先不要盲目跟风，不要急于、呃、求速成，不能因为某个交易出现损失就慌了手脚，应该遵守自己的投资纪率，该停损就停停损，也不要。失败的急于换股操作，想要返回一成啊、哦。那么，特别是在面对亏损，我自己有服务六十几位客户，在这一波的循环里面，我们发现有些客人一赔了大钱开始慌，那急着在市场要回本，那你想要速成，接着你节奏就乱了哈、哦。那建议大家，万一呃做错决定了，呃这个失误了，或是亏损了，不要有那种急于决胜负的心情。一旦你自己的呃这个内心落入到失控啊，节奏乱掉，那股票投资就基本上跟赌博没有什么两样。还有一个呃，我觉得很好的建议提供给大家：每一次如果你失败要停损，你把你下单停损那个截图啊，啊截下来以后就当成一个记录，那不断的拿出来提醒自己不要犯同样的错误哈。那投资不容易，那也没有什么标准的答案。但是，如果你每一次的平利平损，你有截图留作一个记录，当自己后续的一个反省跟参考，我觉得是一个不错的投资方法。我们今天先来跟各位谈谈，怎么在纯股心理学上拿掉一些不良的交易习惯啊，建构起良好的习惯。那特别要觉察自己内心啊。我们之前提过，改变大脑的神经回路，就改变了投资的前景。那后续我们会来谈，呃，怎么样，呃，透过一些好的原则来挑选股的、呃、良好标的，还有如何来有效落实啊、呃、存股的计划。我们今天先从心理学的角度来谈存股，预计会有五到六次的专题来跟各位聊聊存股。可能是在现阶段啊，要克服大盘的跌宕起伏，哦、呃，用时间复利效果来体现后面投资成绩。一个比较好的方法，但是不太容易，我们就一点一滴哦，辟一个频道的时间来增多，慢慢的走这条路径。好的，以上是我们今天为各位所准备的主题。如果大家觉得这些内容有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的参与。